Shouting, Zhongyang Guomo Dentai, Inniu Jemu. Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 27 Desember 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry. Setelah itu, Anda akan diajak untuk berkeliling Taiwan dalam acara GOES bersama Amina Chandra. Dan sebagai penutup dalam perjumpaan di hari ini, hadir Maidin Hindrawan membawakan acara Galeri Budaya. Sekarang terlebih dahulu saya mendengar, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Partai DPP harapkan negosiasi rasional berkenaan tentang peraturan anti-infiltrasi. Forum ASVDA, Chen Melin menyampaikan bantuan lengkap tahap awal hingga akhir. Taichung akan memproduksi 10 bas otonom dalam kurun waktu 2 tahun. Berita selengkapnya. Presiden Tsai Ing-wen belum lama ini menyampaikan berkenaan dengan peraturan anti-infiltrasi dapat dibahas secara rasional dan logis di dalam sidang rapat UN Legislatif serta dinegosiasikan. Untuk itu, pada hari Jumat 27 Desember, UN Legislatif menggelar rapat negosiasi tahap pertama antar fraksi partai politik. Meskipun fraksi dari Partai Progresif Demokrat atau DPP melakukan sedikit perombakan tentang makna dari sumber infiltrasi, memperkecil ruang lingkupnya, namun Pan Biru meragukan sikap demikian hanya sekedar rapat negosiasi numpang lewat semata saja. Juru bicara dari Partai DPP, Li Yenrong, juru bicara markas kampanye Presiden Ruan Caoxiong, dan legislator Xie Peifen, Tsai Mulin menggelar rapat jumpa pers bersama dan mengimbau semua pihak dapat mendiskusikan rancangan peraturan tersebut dengan rasional. Li Yenrong menegaskan bahwa peraturan anti-infiltrasi tidak ditujukan hanya kepada pengusaha Taiwan, pimpinan perusahaan Taiwan, pelajar Taiwan atau orang Taiwan yang kini tengah berada di daratan Tiongkok. Namun dikhususkan kepada mereka yang telah jelas melakukan peranggaran peraturan tertentu. Untuk dapat melanggar peraturan anti-infiltrasi, ada dua faktor yang mempengaruhinya. Antara lain, menerima instruksi atau penggunaan politik uang dari pihak daratan Tiongkok. Serta di waktu yang bersamaan, aksi tindakan harus benar-benar telah memberikan dampak pengaruh terhadap jalannya asas demokrasi Taiwan. Termasuk di antaranya menerima dana uang perpolitikan, merusak jalannya sebuah aksi demo atau aksi unjuk rasa, menyebarluaskan berita hoak, mengganggu jalannya pemilihan umum, dan sebagainya. Sehingga hubungan biasa antar selat yang dilakukan secara normal tidaklah akan melanggar peraturan anti-infiltrasi tersebut. Ruan Chaoxiong mengimbau 
seluruh anggota legislator yang ada untuk dapat benar-benar memberikan sikap yang jelas berkenaan dengan kebulatan tekad dalam melakukan tugas pengamanan keamanan negara secara keseluruhan. Isi dari peraturan anti-infiltrasi tentu masih dapat dilakukan pengkajian. Namun janganlah langsung melakukan penolakan. Sehubungan dengan adanya rumors bahwa peraturan tersebut diusung pada saat masa pemilu telah dekat, lantas mengapa tidak diserahkan tugas pengeksekusian final kepada legislator yang kelak akan terpilih? Ruan Chaoxiong menjawab bahwa dirinya sangat meragukan sikap rasional yang akan dimiliki oleh legislator periode baru mendatang. Kepala Dewan Pengembangan Nasional Chen Melin pada hari Jumat 27 Desember ketika hadir dalam kegiatan pembangunan Lembah Silikon Asia atau Asia Silicon Valley Development Agency ASVDA mengemukakan proyek Lembah Silikon Asia telah berjalan tiga tahun sejak pertama kali yaitu bulan September 2016 lalu didirikan termasuk subsidi dana bagi industri inovatif baru pembinaan tenaga berbakat penyesuaian peraturan, link internasional, dan lainnya yang secara keseluruhan telah dibangun mulai dari periode awal industri inovasi hingga saluran investasi dari luar. Dalam Forum Inovasi Teknologi Lembah Silikon Asia 2019, Konferensi Tahunan Aliansi Industri IoT mengundang Ketua Dewan Pengembangan Nasional Chen Melin, pengawas sekaligus pelopor AAMA Charles Yen, dan Ketua Kehormatan Aliansi Industri IoT Stensi, General Manager Taiwan Mobile hadir dalam forum ini. Dalam kata sambutannya, Chen Melin mengungkit industri IoT sudah menembus satu triliunan sejak tahun 2018, mencapai 1,17 triliun. Bahkan dalam forum ekonomi global selama dua tahun berturut-turut, memasukkan Taiwan sebagai salah satu dari empat besar negara super inovasi baru, sejajar dengan Jerman, Amerika Serikat, dan Swiss. Hal ini memperlihatkan kepercayaan dunia internasional akan kemampuan inovasi baru dari Taiwan. Chen Meling mengatakan, Dewan Pengembangan Nasional baru-baru ini mempromosikan merek inovasi nasional Startup Island Taiwan, membantu memperluas ke pasar internasional bagi inovator baru. Dalam bidang IoT seperti Google, Microsoft, Kisco, dan lainnya industri besar internasional yang telah mengembangkan investasinya atau membangun pusat inovasi barunya di Taiwan, memperkuat kemampuan inovasi Taiwan. Chen Meling juga membagikan beberapa titik fokus kerja pengembangan untuk tahun 2020. Nantinya akan lebih agresif menggerakkan tiga fokus utama yaitu evolusi, optimisasi, Keterampilan dasar dengan 16 kategori layanan seperti memasukkan unsur teknologi dan pemikiran inovatif pada pemerintah daerah, terus membenahi lingkungan yang baik bagi investasi inovasi, memperkuat manufaktur dengan merger atau investasi, dengan penanaman modal dari perusahaan besar dan lainnya, bersama-sama menciptakan pengembangan negara digital di tahun 2020 mendatang, mewujudkan transformasi pengembangan digital. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. 
uji coba bis otonom atau bis tanpa supir pertama kali diterapkan dalam pegelaran 2018 Taichung World Flora Exposition. Namun demikian, uji coba tersebut hanya dapat terlaksana di ruangan tertutup. Dalam rangka meningkatkan kemampuan produksi bus otonom dalam negeri, pihak Industrial Technology Research Institute atau ITRI mengumumkan akan menggalang kerjasama dengan perusahaan Mobiltron dan pada tanggal 27 Desember 2017, ITRI mengumumkan target produksi 10 bis otonom yang akan dirakit di Taiwan selama kurun waktu 2 tahun. Kerjasama ini merupakan yang terbesar untuk tahun 2019, yang mana melibatkan pihak ITRI dengan pengusaha bus otonom lokal. Selain itu, kerjasama ini juga akan mengintegrasikan 14 fasilitas pendukung lainnya meliputi tenaga penggerak atau motor, pengukuran meteran, sistem sensor, grafik, keamanan informasi jaringan, dan lain-lainnya. Dengan digalangnya kerjasama ini, diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi rantai industri bis otonom dalam negeri. Mobiltron merupakan perusahaan pertama Taiwan yang bergerak di bidang pemroduksian otomotif elektrik. Sebelumnya, mereka juga telah menginvestasikan dana sebesar 160 juta dolar Taiwan untuk mengembangkan penelitian di sektor bis otonom. Kerjasama dengan ITRI kali ini akan berfokus pada pengembangan proses produksi yang akan dilakukan di kawasan pelabuhan Taichung. Diperkirakan bis otonom pertama dapat diperkenalkan ke publik pada kuartal pertama tahun mendatang. CEO Mobiltron Kim Sai mengatakan, kami berharap kawasan ini di tahun mendatang dapat memproduksi sekitar 10.000 kerangka dasar dari bus ini. Tentu saja pasar Taiwan saat ini tidak mencukupi dan harus bergantung pada daya ekspor. Kami berjanji bus otonom Taiwan akan segera memasuki pasar lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, sistem bus otonom ini akan menjadi kelebihan yang dimiliki Taiwan, bahkan mampu mencukupi permintaan dunia dan dapat dipromosikan hingga ke pasar internasional. Wakil Rektor ITRI Chen Peiren menyampaikan kondisi lalu lintas di Taiwan lebih rumit jika dibandingkan dengan negara-negara barat lainnya. Hal ini mengingat masih banyaknya pengemudi sepeda motor di Taiwan. Beberapa perusahaan teknologi dunia seperti Google, Apple, dan Tesla, mereka telah menginvestasikan dana di sektor kendaraan otonom. Untuk mengintegrasikan kekuatan berbagai industri terkait medis di Taiwan, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan MOHW pada hari Jumat 27 Desember menggelar KTT 2019 terkait pembangunan sistem perawatan kesehatan yang presisi. Mengundang pakar, industriawan, peneliti, dan lainnya, selain untuk bertukar pandangan, juga membahas penyesuaian peraturan di masa mendatang dan berharap tim medis Taiwan semakin dapat memasuki dunia internasional. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Chen Chichong dalam wawancaranya membeberkan, presisi medis adalah untuk meningkatkan pengobatan medis dan pemerintah tengah mempromosikan pengembangan penelitian bioteknologi. Untuk itu, perlu digelar forum seperti ini sebagai wadah pertukaran pendapat dan juga peraturan penelitian dan lainnya. Chen Sejong mengatakan,
Pemerintah transparan, pertama-tama kami akan bandingkan apa yang telah dikembangkan dengan laporan industri, pemerintah, pendidikan dan penelitian, sehingga semua orang dapat bertukar pandangan dan berpikir ke arah yang perlu dimodifikasi. Saya yakin bahwa pemerintah memiliki kemampuan memadukan saran pendapat yang komprehensif untuk dapat mengarah ke jalan yang sehat dan kuat. Chen Sichong dalam rapat juga menyampaikan telah mengusulkan jalur pengembangan untuk sistem perawatan kesehatan presisi 2030 bagi seluruh rakyat, yaitu pembentukan basis data gen jutaan orang, menggerakkan teledianosis dan perawatan 5G, penelitian tentang sistem baru, manfaat perawatan kesehatan medis presisi, dan lain-lainnya yaitu tiga pana kesehatan cerdas dan penyesuaian strategi asuransi kesehatan di Taiwan. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk tanggal 28 Desember 2019 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan berawan dengan curah hujan 10%, Suhu berkisar 13 hingga 24 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan berawan dengan curah hujan 10%, suhu 15 hingga 25 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan mendung dengan curah hujan 10 hingga 50%, sementara suhunya antara 15 hingga 23 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan berawan dengan curah hujan 10 hingga 20%, Suhu berkisar 17 hingga 27 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar Pulau Taiwan, berawan dengan curah hujan 10 persen, suhu berkisar 11 hingga 22 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan Bursa Saham dan Kurs Taiwan. Indeks Bursa Saham Taiwan untuk hari ini Jumat 27 Desember 2019 berada di posisi 12.091,59 poin, menguat 90,58 poin dengan nilai transaksi berkisar 108,768 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 13.956 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 30,07 dolar Taiwan dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 463,74 rupiah. Saudara sekalian, sekian wata berita dari RTI Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia disampaikan saya Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto. Tadjahau, saya Ronald. Tadjahau, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, yaitu bahasa Taiwan, dan juga bahasa Indonesia. Kalau tidak bisa, 
adalah suatu hal yang sangat baik sekali karena Anda bisa mulai dari nol. Kita mulai dulu dari mempelajari pengucapannya. Sangat penting dan paling penting. Hari ini kita mempelajari kartu nama. Sebelumnya kita telah mempelajari alat tulis wenci dan sekarang kita mempelajari kartu nama. Kartu nama. Kartu. 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 Ini adalah cara bertanya yang sangat sopan. Nin Kuising adalah siapa nama Anda? Di sini menggunakan Nin. Maka kartu nama, kartu nama sebenarnya sama dengan bahasa Inggris business card atau name card. Kartu nama, kartu nama. Mingpian, Mingpian. Kartu nama, Mingpian. Untuk tayinya dalam bahasa Taiwannya ada banyak sekali pengucapan dan juga pemakaian persamaan katanya. Dan yang paling lumrah di sini adalah yang paling sering dipakai di sini untuk kartu nama Mingpian adalah Ada pula orang mengucapkannya seperti ini. Selain itu, masih ada lagi yang mengucapkannya seperti ini. Yang berarti kartu merah. Kartu merah. Ada pula yang mengatakannya seperti ini. Mirip sekali dengan pemakaian Mandarin di zaman kuno. Jadi bahasa kuno juga menggunakan ini. Mingci. Jadi tayinya. Nah, Taiyu nianchang miaqi. Adawu bingqi dou keyi. Rupanya mingpian. Kartu nama, business card atau name card. Dalam tayi banyak sekali persamaan katanya. Nah. Kalau kita memberikan kartu nama kepada orang lain, apa yang kita katakan? Ini kartu nama saya. Ini kartu nama saya. Ini adalah ini kartu nama saya. This is adalah yang is to be. So, this is kartu nama saya. Ini kartu nama saya. Ini 
Jadi ini bisa kita pakai untuk memperkenalkan sesuatu milik saya. Ini adalah istri saya. Ini adalah suami saya. Nah, kalau kita menyerahkan kartu nama kepada orang lain, kita ingin mendapatkan kartu nama orang tersebut. Maka kita mengatakan, ini kartu nama saya. Boleh saya minta kartu nama Anda? Ini kartu nama saya. Ini kartu nama saya. Boleh saya minta kartu nama Anda? Ini kartu nama saya. Boleh saya minta kartu nama Anda? Saya tidak punya kartu nama. Saya tidak berkartu nama. Jika tidak punya nama, saya tidak punya kartu nama. Saya tidak berkartu nama. Dikasih kartu nama orang lain, saya tidak punya kartu nama. Maka harus bagaimana? Harus bagaimana? Saya ingin mencetak kartu nama. Saya ingin mencetak kartu nama. Saya ingin mencetak kartu nama. Di sini siang adalah ingin. saya mau mencetak kartu nama, artinya sama. Saya mau mencetak kartu nama, Siang masih memikirkan dulu, belum benar-benar ingin. Dan kalau saya mau mencetak kartu nama, Jangan sama dengan juga berarti sama. Nah, kartu nama elektronik, kartu nama elektronik, kartu nama elektronik, 
电子名片。其他不呀，卡图纳嘛，我们拥有名片了。那如巴吉曼纳温度，我们办呀，要怎么样保存呢？其他我们录干，东北卡图纳嘛。Dompet kartu nama yekei jangchen tempat kartu nama. Dompet kartu nama atau tempat kartu nama. Mingpian jia, mingpian jia. Tapi si mingpian gaba, mingpian gaba. Teman-teman telah kita pelajari kartu nama dalam pelajaran untuk hari ini. Kalau belum punya kartu nama, jika hanya kartu nama mingpian, yau zeme yang ne? 萨亚，英英们，再打卡图纳吗？三百九八。好，我们下次见喽，三百九八。Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional, syaran bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah perspektif. Di pekan ini saya ingin membahas yaitu perihal mengenai karya seni buah pisang yang menjadi pembicaraan dunia di akhir tahun 2019. Seniman Italia yaitu Maurizio Cattelan membuat karya seni dengan menempelkan buah pisang di dinding. Pisang yang ditempelkan dengan menggunakan lakban tersebut dipamerkan di area pantai Miami, Florida, Amerika Serikat. Karya seni dari Maurizio menimbulkan kontroversi di mana-mana. Banyak yang mempertanyakan bagaimana sebatang buah pisang yang direkatkan ke dinding dengan lakban dapat menjadi sebuah karya seni. Karya seni ini berhasil dibeli oleh salah seorang kolektor dengan harga yang sangat fantastis, yakni 120.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,65 juta dolar Taiwan. Karya dari seniman Italia ini dipajang di studio art yaitu Basel di pantai Miami pada tanggal 7 dan 8 Desember 2019. Tiga kolektor seni membayar dengan harga 3,6 juta dolar Taiwan hingga 4,6 juta dolar Taiwan untuk membawa pulang karya seni edisi terbatas tersebut. Masing-masing dari mereka diberikan sertifikat autentikasi dan buku petunjuk bagaimana cara menukar buah pisang. Salah seorang pembeli karya tersebut, yakni pasangan suami istri Billy dan Beatrice Cox, menyampaikan bahwa karya seni buah pisang dibanderol dengan harga yang tidak terlalu mahal dan mereka yakin karya tersebut dapat menjadi salah satu yang memiliki nilai sejarah. Mereka menambahkan daya tarik dari karya seni ini adalah ketidaktertarikan orang-orang akan buah pisang yang bisa menjadi karya seni malah membuat mereka semakin penasaran untuk melihatnya. Yang pada akhirnya akan membuat kalayak luas terus mendiskusikan nilai-nilai dari karya seni itu sendiri. Ini juga mengingatkan kita pada karya Andy Warhol dengan kaleng sup Campbellnya yang awalnya dihina-hina, namun dapat membekas hingga saat ini. 
Kami pikir karya seni ini memiliki nilai khusus dan unik tersendiri. Membeli karya seni ini seperti membuka perdebatan kekalayak umum yang tidak akan terkekang oleh waktu. Karya ini akan terus dan selalu diperdebatkan oleh publik. Demikian ungkap Beatrice dan Billy. Banyak orang yang menertawakan karya seni buah pisang ini. Namun media Guardian menyampaikan karya seni akan menjadi hidup jika terus ditertawakan. Pertama-tama, atmosfer studio seni Art Basel yang berlokasi di Florida ini terasa lebih dingin. Dan semenjak karya dari seniman Maurizio Catelan hadir di salah satu sudut ruangan, membuat suasana di studio menjadi lebih hangat. Nilai absurditas dari buah pisang dianggap sebagai bagian dari seni kontemporer. Ini adalah kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh golongan-golongan kelas atas yang mengutamakan uang ketimbang rasa. Orang-orang dari kelas seperti ini dapat berpindah-pindah ke sudut dunia semau mereka. Dengan uang mereka dapat berkelana sembari melihat karya seni favorit. Maurizio Catelan merupakan seniman yang cukup unik. Karya dia sebelumnya yang cukup membuat dunia tercengang adalah toilet emas. Dan berita tercurinya toilet emas dari Istana Blenheim, Inggris kemarin membuat dunia terus membicarakannya. Kini karya seni terbaru yaitu buah pisang yang direkatkan ke dinding dengan lakban menambah ketenaran dari seniman tersebut. Apalagi setelah buah pisang tersebut dimakan oleh seniman David Datuna menjadi viral dan terus direka ulang oleh para warganet. Melalui karya toilet emas, Maurizio Catalan ingin menurunkan status emas yang selalu diagung-agungkan. Ia membuat nilai dari emas seakan-akan turun dengan mempersilakan para pengunjung mengantri untuk buang air di toilet emas tersebut. Sama halnya dengan buah pisang kali ini, Maurizio Catalan ingin menekankan bahwa manusia merupakan bagian dari makhluk alam yang harus makan, buang air, dan kemudian meninggal. Karya toilet emas seakan-akan menertawakan dunia seni yang terobsesi dengan uang. Dengan menghadirkan bongkahan emas yang dilelehkan kemudian dicat di tempat di mana manusia harus buang air. Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Halo, halo Sobat Udara, teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabar? Salam sejahtera, salam bahagia, dan nah, hadir kembali saya Mina Chandra di acara Kering-kering-kering goes, kering-kering-kering, yuk jalan-jalan yuk. Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan di Taiwan. Dengan informasi goes, akan Amina bagikan informasi berwisata. Jalan-jalan di Taiwan semoga saja menyenangkan. Siapa tahu informasi yang dibagikan di acara goes juga bisa bermanfaat. Teman-teman, bisa berkunjung ke Taiwan dan juga berkunjung ke lokasi yang dibagikan di acara GOES ini. Oke, okay, tentu
tentu saja adalah informasi yang menyenangkan dan moga saja juga bermanfaat untuk kita semua. Baiklah teman pendengar, kita berada di akhir tahun 2019, waktu berlalu dengan cepat. Sebentar lagi kita juga akan menyongsong tahun 2020, namun juga masih dalam suasana Natal dan Amina mengucapkan kepada... Teman-teman yang merayakan, umat Nasrani yang merayakan Hari Natal, Selamat Hari Natal dan juga kepada semua teman-teman yang kucintai, ya Selamat Tahun Baru. Semoga saja tahun ini dengan kegiatan atau aktivitas kita sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian kita juga mempersiapkan perencanaan yang matang untuk menyambut Tahun Baru Tahun 2020 dan segalanya akan lebih baik lagi ya. Oke, teman mendengar setelah kita saling berucap Pak, selamat Natal dan juga tahun baru, mari kita kembali lagi ke topik jalan-jalan di akhir tahun 2019 mau jalan-jalan kemana atau hingga menyambut tahun baru 2020 ada apa di Taiwan yang bisa teman-teman kunjungi ya nah sebenarnya mulai dari November ya atau mulai di pertengahan Oktober di mana-mana di Taiwan yang sudah dipenuhi dengan kota Natal atau juga tempat-tempat yang bernuansa Natal kemudian juga nuansa malam hari yang lebih gemerlap dan lebih indah seperti di Taichung atau juga di beberapa kota lainnya yang juga sibuk mempersiapkan malam tahun baru dengan meriah. Oke, teman pendengar mungkin yang mengikuti informasi GoES sudah mengetahui beberapa kota-kota mulai dari utara, sentral, selatan atau juga di luar pulau banyak dengan kegiatan-kegiatan menyambut menyongsong tahun baru. Nah, seperti biasa untuk Kak Taipei 101 tetap akan melangsungkan pesta kembang api dan setiap tahunnya dengan tema yang berbeda. Oke, mungkin teman-teman yang juga sudah mempersiapkan diri untuk menyambut tahun baru 2020 atau di malam pergantian tahun baru tersebut apa saja yang akan teman-teman lakukan kumpul-kumpul atau akal berrekreasi bertamasya dengan keluarga maupun sahabat terdekat. Kemudian di Taiwan juga banyak sekali kegiatan-kegiatan pergantian tahun baru hingga menyambut hari pertama di tahun baru seperti Melihat matahari pertama terbit di hari pertama di tahun baru Atau juga pengibaran bendera atau pokoknya acara apa saja Mungkin juga konser untuk menyambut hari pertama dan juga menyambut tahun baru 2020 Oke sekali lagi Amina ucapkan selamat tahun baru Semoga saja tahun 2020 ini akan membawa keberuntungan, kebahagiaan dan kesehatan bagi kita semua Kembali dengan informasi GOES berkaitan dengan sebuah departemen store yang ada di wilayah Xinyi Distrik Xinyi dan dimana untuk departemen store ini lain daripada yang lain Mengapa Amina katakan demikian Karena baru saja mereka mengeluarkan Sebuah pengumuman Bahwa tempat ini sudah dibuka Dan juga disampaikan kepada media Agar masyarakat Taiwan Atau pengunjung yang suka jalan-jalan di mall Bisa berkunjung ke lokasi ini Karena tempat ini Juga sempat menil- mendapatkan penilaian Baik sebagai jalan tua 
karena didekorasi sedemikian rupa ya biasanya jalan tua mungkin teman-teman yang pernah datang ke Taiwan bisa jalan-jalan tua di Tasi Laucie atau Tansui Laucie atau juga masih banyak tempat-tempat lain yang dipenuhi dengan nah, jalan tua kemudian juga ada kios-kios atau toko-toko yang menjual pernak-pernik atau makanan kasa dan kini ternyata di departemen store yang ada di kota Taipei di kawasan atau di distrik Singyi didesain sedemikian rupa dan disebut sebagai Yuanpai Xinyi A13 A13 dan pada tanggal 25 Desember lalu baru saja dibuka secara resmi dan mengajak warga masyarakat untuk berkunjung ke lokasi ini. Mengapa spesial? Mungkin teman-teman yang suka jalan-jalan di mall ada mall yang sempit memang khusus untuk para ibu-ibu, bapak-bapak atau anak muda untuk berbelanja. Atau juga ada mall yang sudah didesain sedemikian rupa menjadi outlet seperti ada Midsuite Outlet di Linkow yang juga cukup terkenal. Lokasi yang luas dan masih ada area kuliner jadi sangat pas banget untuk shopping maupun window shopping di sana. Sementara di wilayah Taoyuan juga ada Gloria Outlet. Nah biasanya untuk outlet yang menjual mungkin bukan produk-produk terbaru ya Produk-produk lama dan juga ada diskonnya Dan jika tempat tersebut cukup luas maka sangat pas sekali buat keluarga membawa anak-anak mereka Untuk jalan-jalan sambil shopping atau berbelanja di sana Kemudian di kota Taipei sendiri dari Yuanpai atau Far Eastern Mall ini Yang sudah membangun sebuah mall baru Singyi A13 atau A13 dan di mana tempat ini dengan dekorasi atau penataan yang sangat unik dan khas bernuansa Taiwan Laucie atau Jalan Tua Taiwan kemudian juga ada pusat perbelanjaan intelijen membuat para konsumen saat keliling atau jalan-jalan di sana akan merasa senang dan tempat ini dipenuhi dengan karakter inovasi kemudian layanan-layanan yang intelijen masih juga ada jalan tua Taiwan lalu juga bioskop dan area kuliner tempat yang sangat pas banget bagi mereka yang suka jalan-jalan di mall sambil jalan-jalan sambil berbelanja ya teman pendengar informasi goes pertama yang Amina bagikan untuk Anda di hari ini berkaitan dengan sebuah mall yang bernama Far Eastern Singyi di kawasan Singyi A13 dengan dekorasi mendapatkan penilaian terbaik karena bernuansa jalan tua Taiwan. Baiklah sebelum kita berlanjut dengan informasi lainnya mari kita dengarkan selingan lagu berikut yang berjudul Xiangfeng Yang bagaikan hembusan angin. Yung Fu 
下降，你卷起千层海浪，我躲也不躲往里闯，你不就像风一样，侵略时沙沙作响，再旋不回复晴朗，就好像我们两个没爱过一样。夕阳负责歌荡，让委屈的感官无法释放。最近我的伤口没生长，因为我躲在没风的地方。Selamat mendengar masih bersama dengan Goes. Semoga saja teman-teman juga tidak bosan-bosan ya mendengarkan informasi jalan-jalan di Taiwan. Dan semoga saja informasi ini juga ada manfaatnya. Berikut ini Amina juga hendak bertanya kepada teman-teman. Para saat teman-teman jalan-jalan, biasanya kita akan mencari tempat-tempat yang ramai, tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang alami, tempat yang indah atau tempat yang digemari untuk dikunjungi. Tetapi Amina juga pernah mendengar ada juga orang yang secara khusus ketika ia mendengar bahwa lokasi tersebut berhantu, lokasi tersebut ngeri, maka akan menarik minatnya untuk berkunjung ke sana untuk mungkin nginap di hotel tersebut yang katanya berhantu atau hotel yang angker untuk merasakan. Nuansa yang berbeda lain daripada yang lain. Bagaimana dengan teman-teman sendiri? Oke, berikut ini juga ada informasi yang hendak Amina bagikan. Tidak hanya di Taiwan saja, tapi di seluruh dunia. Berikut ini ada seorang petualang asal asal dari Belanda bernama Bob Thiessen dan berusia 34 tahun. Seorang petualang semenjak tahun 2009 sudah keliling sebanyak 70 negara-negara yang ada. Dan berikut ini dia juga membeberkan 10 tempat yang menurutnya tempat ini adalah tempat yang angker, tempat yang mengerikan dan mungkin tempat-tempat ini akan ditakuti oleh banyak orang. Yang pertama adalah sebuah wahana permainan yang sudah terabaikan atau sudah rusak kemudian sudah tidak terpakai lagi dan sudah terabaikan ada di Fukushima di Jepang dan masih ada beberapa tempat lainnya menurutnya adalah tempat yang angker kemudian ia memfoto dan mendata dijadikan sebagai pendataan bagi dia ada beberapa negara-negara dengan lokasi-lokasi yang dianggap terangker dan selain dari wahana permainan masih ada Tempat pengobatan rumah sakit Rumah sakit tempat yang berobat pada saat terabaikan Juga dianggap sebagai tempat yang angker Adalah tempat uh, perawatan atau terapi ya Kemudian juga masih ada pusat perbelanjaan Biasanya yang meriah gemerlapan pada saat terpinggirkan Atau sudah tidak terpakai, sudah usang Juga akan menjadi angker dana 
Yang kedua, tempat yang pertama selain wahana permainan yang sudah terabaikan yang ada di Jepang, yang kedua ada di Amerika Serikat adalah sebuah rumah sakit jiwa yang sudah tidak terpakai lagi kemudian sudah terabaikan dengan dinding-dindingnya yang sudah retak pecah kemudian juga peralatan-peralatan yang sudah karatan dan benar-benar sangat tua sekali dan masih ada peralatan pengobatan yang terletak di sana pada saat dia memfoto dan foto tersebut benar-benar sangat ngeri sekali ya dan Bob sendiri juga mengatakan sebenarnya banyak sekali orang yang juga beranggapan bahwa rumah sakit jiwa bagaikan penjara dana penuh dengan peralatan-peralatan yang bisa harus mengikat pasiennya ya dan ini benar-benar mengerikan. Oke, selanjutnya juga ada penjara. Kemudian untuk di Taiwan sendiri yang juga ternyata masuk nominasi untuk 10 besar adalah rumah sakit yang pen, untuk penderita lepra dan di mana dari dinding-dindingnya yang sudah keropos Kemudian puing-puing kaca jendela Lalu juga ada beberapa peralatan yang sudah karatan Dan lokasi ini membuat orang merasa ih takut mengerikan angker Oke teman pendengar informasi Amina bagikan untuk teman-teman Beberapa lokasi-lokasi yang dirangkum oleh Bob Thyssen Tentang tempat-tempat terangker dunia Bagaimana menurut teman-teman Apakah tempat ini juga cocok untuk dikunjungi Atau lebih baik Kabur deh dari tempat tersebut Ya teman pendengar informasi goes di hari ini Amina bagikan untuk Anda Amina pamit dulu dan kita bersua kembali Di lain kesempatan Caijian sampai jumpa Bye bye Saudara pendengar selamat berjumpa kembali Bersama Maidin Hindrawan Dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Sekarang Maidin mengajak Anda Mengikuti acara Galeri Budaya Anggur bersejarah panjang di Tiongkok dan berhubungan erat dengan kepercayaan agama, kesenian, kesusastraan, politik, dan kehidupan rakyat Tionghoa. Pekan lalu dalam perkenalan bagian pertama tentang anggur di Tiongkok, telah Maidin bicarakan dengan Anda mengenai sejarah dan asal-usul anggur serta perkembangan teknologi pembuatan anggur tradisional. Hari ini, marilah Maidin lanjutkan perkenalan tersebut dari segi agama dan kepercayaan. Dalam mitologi kuno Yunani, kita kenal Dionysus, Dewa Anggur. 
Di Tiongkok tidak pernah ada dewa anggur, tapi semua dewa Tiongkok jago minum dan anggur selalu dipakai sebagai salah satu korban persembahyangan. Atau lebih tepat lagi, anggur diharuskan dipakai dalam setiap upacara persembahyangan. Maka posisinya di Tiongkok boleh dikata jauh lebih tinggi dibandingkan di dunia barat yang secara umum hanya menganggap anggur sebagai minuman hiburan. Kalau kita lihat aksara atau huruf Mandarin untuk anggur yaitu jiu, bagian kirinya adalah radikal shui, air. Ini bisa dimengerti karena anggur memang berbentuk cairan dan semua barang atau hal yang berhubungan dengan air atau cairan menggunakan radikal air di bagian kiri. Sementara itu komponen bagian kanan dari huruf jiu dipinjam dari bagian kiri dari aksara li. Yang berarti upacara, maka bisa diketahui betapa pentingnya status anggur. Di samping itu, Chang yang berarti pemimpin suatu suku atau klan secara harfiah berarti orang yang mengontrol anggur. Orang yang mengontrol anggur adalah pemimpin suku, maka dibuktikan lagi bahwa anggur berperan penting dalam masyarakat Tionghoa zaman dulu. Di lain pihak, dari barang galian kuno yang ditemukan, penampung anggur mendominasi sebagian besar dari penampung-penampung yang dipakai dalam berbagai upacara pada dinasti Shang. Bentuk dan sebutannya juga sangat banyak, antara lain Chun, Hu, Jiao, Jue, Lu, dan lain-lain. Semua ini membuktikan orang Tionghoa kuno sangat mengutamakan etiket ketika minum anggur yang biasanya bisa dikategorikan menjadi empat bagian masing-masing bersembahyang, memberikan korban, mencicipi, dan minum. Sebelum minum anggur, seseorang biasanya mengangkat toast lantas menuangkan sedikit anggur ke tanah sebagai tanda terima kasih pada dewa. Kemudian dia akan mencicipi anggur tersebut dan memuji aromanya untuk menyenangkan tuan rumah dan terakhir baru meneguknya. Sejak dulu orang Tionghoa mengenal istilah zu jue yang sekarang lebih umum disebut sebagai kanpei yang secara harfiah berarti keringkan gelas atau cangkir. Namun tentu saja tidak menandakan seseorang harus mengeringkan gelas atau cangkir dengan menggunakan kain lap, melainkan berarti minum sampai habis. Memang saudara pendengar, minum anggur sampai habis melambangkan penghormatan, baik bagi tuan rumah maupun tamu sendiri. Tapi siapakah yang harus kanpei dulu di antara keduanya pas berlainan di masa lampau dan sekarang? Dulu, seorang tuan rumah menampilkan penghormatan pada tamunya dengan acara kanpei setelah tamunya. Sedangkan sekarang, orang yang kanpei duluan berarti dia menghormati pihak lain. Dalam kasus di mana generasi tua dan muda minum bersamaan, pihak generasi muda biasanya tidak berani minum sebelum generasi tua habis meneguk anggurnya. Selain itu juga dianggap tidak sopan bagi seseorang untuk mengangkat toast lebih dari tiga kali untuk orang lain. Dalam kitab upacara Li Ji ditulis bahwa seseorang mengangkat toast untuk orang lain karena menghormatinya. Toast pertama menunjukkan penghormatan, toast kedua menunjukkan karakter yang baik, dan toast ketiga membawa kegembiraan.
Namun juga bisa ditemukan banyak catatan sejarah mengenai peristiwa minum anggur secara paksaan. Dalam kitab Han, Han Shu dicatat mengenai seseorang yang bernama Chen Zun yang sangat suka minum anggur. Suatu kali sebelum jamuan yang diselenggarakannya dimulai, Chen menyuruh bawahannya membuang kereta para tamunya ke dalam sumur agar mereka tidak bisa pulang sebelum anggur habis diminum. Sebuah contoh lain yang bahkan lebih mengerikan dicatat dalam kitab Jin, Jin Shu. Konon ada orang yang bernama Wang Kai menjamu Wang Tun dan Wang Tao. Di sisi kedua tamu ini, Wang Kai masing-masing memerintahkan seorang pembantu wanita untuk menuangkan anggur. Dan barang siapa dari kedua tamu ini tidak menyelesaikan minumannya, wanita di sampingnya itu akan dihukum mati. Wang Tao, meskipun tidak jago minum, memaksa dirinya meneguk anggur di hadapannya. Sedangkan Wang Tun sengaja tidak mau minum, meskipun pembantu wanita di sisinya dibunuh oleh Wang Kai. Wang Tao kemudian bertanya pada Wang Tun mengapa dia tega melihat seorang wanita tak bersalah dihukum mati meskipun wanita itu sama sekali tidak bersalah. Wang Tun menjawab, bukan urusan saya kalau Wang Kai mau membunuh anggota keluarganya sendiri. Saudara pendengar, demikianlah perkenalan bagian kedua tentang anggur di Tiongkok. Bagi yang merasa tertarik pekan depan, jangan lupa ikuti perkenalan bagian ketiga. Untuk sementara, sama halnya dengan pekan lalu, acara hari ini akan diakhiri dengan sebuah lagu populer bertema anggur. Diambil dari Ta Tsuoche, Papa, Can You Hear Me Sing? Sebuah film musikal tragis Taiwan yang pertama kali ditayangkan pada tahun 1983. Film yang disutradarai oleh Yu Kanping ini, pemainnya antara lain adalah Sun Yue dan Linda Liu, Liu Duiqi. Film yang dianugerahkan empat penghargaan Golden Horse atau Chin Mach yang ini tidak hanya populer di Taiwan dan Hong Kong, juga sangat digemari di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Lagu tema di film ini adalah Jukan Tamboebo, Adakah Botol Anggur Kosong Untuk Dijual? Dengan lagu ini dan juga banyak lagu lain dalam film ini, penyanyi Su Dui menjadi terkenal di seluruh dunia. Sekarang mari kita nikmati lagu ini dan Maidin Hintrawan pamitan dari Udara RTI. Sampai jumpa di lain kesempatan dan juga acara yang sama Galeri Budaya pekan depan. Sampai jumpa
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih